0: Je suis pas parti d'un constat sur la qualité, je suis parti de l'importance qu'aura l'humain demain dans la relation client. En fait, je pense que c'est une hygiène de vie chez moi, la remise en question. Faut oser rêver, faut déjà rêver. Quoi, moi, mon équilibre, je l'ai trouvé par l'entrepreneuriat, par construire des choses, par créer des choses, par faire grandir des choses. Et c'est juste fabuleux quand tu le vis. Nous avons tous en nous de grandes qualités qui ne demandent qu'à s'exprimer.
1: Il y a de multiples façons d'explorer son potentiel. Certains décident parfois de devenir entrepreneurs. Un beau jour, ils quittent leur cocon afin de transformer leur vision en projet. Ils ne sont pas Steve Jobs, Richard Branson, Walt Disney, ni même Elon Musk. Ils n'en ont pas besoin. Ils sont tout simplement eux-mêmes. Héros de l'ombre du quotidien, ils sont autour de nous, ils sont légion. Ils façonnent leur monde et un peu le nôtre aussi. Découvrons ensemble qui se cache derrière l'image de ces entrepreneurs à taille humaine. Découvrons ensemble qui sont ces ours bleus. Bienvenue, aujourd'hui, nous allons rencontrer Ludovic Hermann. Bonjour Ludovic. Salut Steve. Alors Ludo, je suis, je suis super content de, de te rencontrer ici, c'est un honneur que tu me fais, je sais que tu es très pris. Euh, les auditeurs ne savent pas encore euh, ce que tu fais ni qui tu es, mais moi je, je le sais parce que j'ai eu l'occasion, j'ai eu l'opportunité de travailler plusieurs années pour toi. Euh, et on aura l'occasion d'expliquer dans quel cadre. Ludovic, qui es-tu et qu'est-ce que tu
0: fais aujourd'hui Alors, bah, je m'appelle Ludovic, donc Ludovic Hermann, moi j'ai 45 ans. Euh, je suis, oui, entrepreneur, chef d'entreprise, euh, euh, créateur de société, voilà. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai je, je, cofondé en fait une, une start-up, il y a maintenant trois ans qui a développé une plateforme de mesure de la qualité des interactions entre une marque et son client. Donc plateforme de mesure qualité, mais aussi plateforme qui ensuite permettra d'assurer le coaching et le bon accompagnement des collaborateurs de ces marques dans leur évolution par rapport aux skills se
1: donc tu es sur une plateforme de mesure qualité humaine, on n'est pas sur des rapports qualité-produits,
0: de, de chaînes, de production On n'est que sur de l'humain, donc on n'est clairement que sur de l'humain avec une philosophie qui est, qui est très changeante par rapport à ce que tu peux constater ailleurs sur le, le marché. La notion de qualité dans une entreprise est souvent une notion assez péjorative une notion subie. Tu sais, c'est une mesure et puis on te dit ce que tu fais de bien ou ce que tu ne fais pas de bien, etc., et chez MyQM, on a voulu, c'est le nom de la, de la plateforme et de l'entreprise. oui. Voilà, on, a voulu, on a voulu casser le, 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 ce concept, cette image, et on a voulu rendre la qualité, euh, on a voulu rendre les collaborateurs acteurs de la qualité. On ne veut pas qu'ils subissent la qualité, on veut qu'ils soient réellement acteurs du processus qualité, de leur propre qualité. Et, et en faisant ça, en fait, bon, par toute une série de petites astuces que, que, que l'on a pu développer au sein de notre plateforme, on, on a transformé la qualité en un outil de communication en un outil de motivation et en un outil d'engagement. De, 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 On a embarqué en fait les équipes à travers le processus qualité. Et puis alors, un autre élément qui est extrêmement important dans, dans ce qu'on fait, c'est qu'on est aussi, donc on est, sur la, on est sur deux niveaux, on va dire, d'équipe. De, 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 on est sur les équipes terrain, donc les, les agents, on va dire, relations clients, call center et autres. Mais on est aussi surtout sur, et on interagit très fort avec la couche, la première couche de management de ces agents directement, qui sont leurs leur managers, leurs superviseurs, etc. Et là, on est dans un vrai accompagnement, on est dans un vrai change management pour eux. Parce qu'en fait, là où avant les modèles étaient très basés sur des modèles de management par la productivité, le, le, nous, on croit très fort dans un mix entre manager par la productivité et par la qualité. Et le management par la qualité, c'est souvent du change management pour beaucoup de gens, parce que c'est un, un management qui est axé sur et uniquement focusé sur l'humain et, et sur l'accompagnement, le, 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 la, la montée en compétences, la, la, voilà, le, 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 le coaching. Donc on, on part dans le coaching. Et c'est extrêmement humain, en fait. C'est vrai que la, la qualité a, a une parfois mauvaise réputation,
1: en ce sens où euh, on dit « qualité, c'est contrôle, et contrôle, c'est euh, taper
0: sur les doigts voilà. ». Euh, comment t'as comment pu changer ça bah, Déjà par, euh, par le fait que, euh, souvent, ce contrôle était un contrôle qui était fait, euh, ou qui est encore fait dans certaines entreprises, euh, par des, des personnes qui... Une fois, là, si tu veux, je vais prendre cette métaphore. Ce n'est même pas une métaphore. Je vais prendre l'exemple de, tiens, lundi prochain à 10h, j'ai rendez-vous avec mon manager. Il va me donner mon débrief qualité du mois précédent. Et en gros, je débarque dans beaucoup d'entreprises sans savoir qu'est-ce qui va m'arriver, ce qu'on va me dire. Et je vais avoir que le négatif dans la, dans la figure, entre guillemets. Oui, euh, c'est un peu descendant,
1: quoi. Oui, c'est top-down.
0: C'est très euh, voilà, top-down. Top et, et chez MyQM, toute notre plateforme, elle est accessible aussi bien au manager aux responsables qualité, au département qualité qui fait les mesures, qu'aux superviseur, qu'aux collaborateurs. Et donc le collaborateur, dès qu'une évaluation est faite, il la reçoit en, pratiquement en temps réel. Elle lui est poussée, il peut la consulter et il peut aussi, c'est une petite astuce qu'on a mis en place, il peut aussi la, la, la noter. Et donc en gros, on donne la possibilité au collaborateur de noter la pertinence de cette évaluation dans son travail et dans sa vie tous les jours de collaborateur au sein de l'entreprise. Donc c'est-à-dire que le collaborateur peut dire « tiens, oui, ça, ça, ça aide
1: à mon évolution, oui, c'est pertinent, ça me permet de, 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 de mieux me sentir dans le boulot
0: et en plus de mieux donner, de donner un meilleur service ». Oui, tout à fait. Et tout comme il peut dire « voilà, j'ai pas trouvé cette évaluation pertinente », mais ce n'est pas, pas simplement dire « j'ai trouvé ça bien ou pas bien » c'est un système d'étoiles, un peu euh, comme on peut trouver sur euh, beaucoup de Google, sites aujourd'hui, ouais, voilà, euh, où tu, 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 tu notes un peu euh, ton ressenti par rapport à, en l'occurrence chez eux un produit, chez nous par rapport à, à une évaluation qualité. Euh, mais mais ce n'est pas uniquement je, 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 je mets un, un score à cette évaluation, je donne mon ressenti, c'est aussi je l'explique. Et donc, on crée un vrai dialogue entre le collaborateur et son manager. Et c'est là où le change management au niveau du collaborateur est... Il agit, parce qu'il doit être dans la réactivité et dans l'écoute et dans l'interaction. Le, 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 ouais, c'est un, un dialogue qui s'instaure en fait. Et par le dialogue, on crée cette interactivité, on rend tous les personnes acteurs du processus et il n'y a plus personne qui subit parce que euh, voilà. Et c'est beaucoup plus transparent, c'est beaucoup plus euh, objectif aussi. Objectif, parce que oui, de toute ça. façon, ce qui est subjectif est, est dans la plateforme. Oui, c'est
1: ça. Et qui sont tes clients aujourd'hui
0: en gros, généralement, tu t'adresses à qui euh, bah, Toutes les marques qui, qui font de la relation client. Donc, on est plutôt on, dans des on, grands groupes On est, on est essentiellement dans des, dans, des, dans, des, dans des gros opérateurs téléphoniques, dans des banques. On est dans des, des grosses sociétés de services, des, des sites d'e-commerce. Des, voilà, des... Généralement, c'est pour du call center, alors C'est essentiel. Bah, à la base, oui, parce que mon parcours, il a un parcours qui... Toute ma vie, moi, je me définis comme un bébé call center. J'ai grandi dans ce milieu-là. Donc, clairement, c'est... Euh, il était axé au départ, la plateforme a été... Quoi, il faut savoir que je suis parti à trois ans d'une feuille blanche. Et donc, ça le produit n'existait pas. MyQM, il y a trois ans. Oui, il y a trois ans, feuille blanche. Euh... Un nouveau... Quoi, voilà, je voulais, je, voulais, je, voulais de... je voulais insuffler un nouveau départ dans, dans ma vie professionnelle. Et, et MyQM euh, était le, la chose qui, que j'avais en tête. Et... Et clairement, c'était une feuille blanche. L'idée, c'était de, 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 de pousser ce management par la qualité et de rendre les gens acteurs. Donc ça, c'était l'idée de départ. Et, et on l'a fait en part. Donc je ne l'ai pas fait tout seul. J'ai un associé actif, euh, Frédéric, qui est, qui, est, qui est très présent. Et, et qui, qui lui, est, est très complémentaire à moi. Et donc, on, on, voilà, on est parti de cette feuille blanche. Et on a vraiment écrit le produit, qui est un produit qui est, de toute façon, en constante évolution, parce qu'on est aussi constamment à l'écoute de nos clients. Euh, et je t'avoue, j'ai perdu le, le début de ta Mais question. Mais
1: c'était vraiment donc, qui étaient
0: le, le, les, les clients, et donc, et principalement et des call centers, ouais, principalement soit en, en
1: interne, soit en externe,
0: j'imagine Tout à fait, des marques. Euh, qui, donc la, la majorité de nos clients sont les, les donneurs d'or, donc les marques. Qui, euh, qui soit le font en interne ou aussi en externe et donc nous et on est présents... UR, ça
1: peut être les deux parfois tu peux avoir
0: un mix entre l'interne et l'externe tout à fait, et... Et, tout à fait. Et... et donc clairement on est sur un comment dire on... on a aussi bien donc, euh, des call centers mais on s'est rendu compte que notre plateforme pouvait aussi servir à mesurer tout type euh, d'interaction et pas uniquement des interactions à distance qui sont gérées généralement par les, les call centers, mais aussi toutes les interactions euh, humaines que vous pouvez avoir. Par exemple, donc, on a des opérateurs téléphoniques qui nous ont pris au départ pour leur relation client, donc pour leur call center. Et aujourd'hui, on se retrouve dans leur shop télécom. Et donc, quand vous rentrez dans un magasin, dans un shop télécom, bah, vous avez un vendeur qui vous reçoit et qui, et qui, euh, voilà, qui à l'identique, doit, doit respecter toute une série de... de, de, de de, de, de normes d'accueil, d'explications de, de, de produits, de processus de vente et que sais-je. Donc tout ça peut être mesuré aussi à travers la plateforme. Et ces, ces mêmes opérateurs téléphoniques nous ont aussi utilisé pour gérer la relation entre le technicien qui va venir chez vous pour installer la fibre ou la DSL ou que sais-je, et le client. Okay. Et donc, donc voilà, tout, toutes les interactions humaines entre une marque et son client peuvent être mesurées par, par notre plateforme.
1: Mesurer, suivi et créer des liens entre les différentes étapes. Ah oui, bah clairement. Donc, nous, on fait la mesure, on fait l'analyse et on fait les actions de coaching. Ok. Alors, tu, on, on y viendra hein, sur ton, ton parcours. Qu'est-ce qui t'a d'abord amené Il y a deux choses qui me viennent à, à l'esprit. Ma première question, c'est qu'est-ce qui t'a amené à développer ce produit qualité Sur base de quel. Généralement, on dit bah, euh, je, je constate que. Qu'est-ce que tu as constaté pour te dire ah bah, tiens, là,
0: il y a une demande En fait, pas... je ne suis pas parti d'un constat sur la qualité je suis parti de l'importance qu'aura l'humain demain dans la relation client. Et pour moi, l'humain est certainement la clé du succès de la bonne relation client euh, de demain dans ce monde digitalisé. Je m'explique, on vit dans un monde digitalisé où toutes les marques aujourd'hui ont digitalisé tous les canaux de communication que vous pouvez avoir entre eux et vous. Et donc, dans ce monde digitalisé, bah, au final, on utilise tous les mêmes canaux, les mêmes outils, plus ou moins, etc. En tout cas, toutes les marques entre elles. Et le vrai élément différenciateur, je pense, en tout cas, un des gros éléments différenciateurs que les marques pourront avoir sera l'interaction humaine. Et cette interaction humaine, bah, elle est faite, c'est dans le mot, interaction humaine par des humains. Et, et, et pour qu'un humain bah, puisse être hyper qualitatif, bah, il faut pouvoir le suivre, il faut pouvoir l'accompagner, il faut pouvoir le coacher, il faut pouvoir l'aider à, à toujours être... Euh, au top, au niveau de sa, de sa compétence. Et donc, c'est vraiment ce, ce constat que, dans un monde digitalisé, l'humain a une vraie place à jouer, une vraie valeur ajoutée à apporter, euh, qui, qui m'a incité à, à lancer à lancer myqm Et puis, tout ça est combiné avec toute mon expérience professionnelle passée avant dans le monde des relations, de la relation client et plus vulgairement des call centers, où là, clairement, je me suis rendu compte que... Ce n'est pas que j'en avais marre, parce que la productivité est importante. Hein. Tu m'entendras jamais dire que la productivité n'est pas importante. Mais je voulais donner un, une touche beaucoup plus humaine, beaucoup plus qualitative, à ce métier. Et là, clairement, pour moi, il manquait des outils. En tout cas, qu'il qu y avait cette philosophie le, de, du, du PDG. Je ne subis pas, mais à je la, suis la acteur. C'est ça. Qui euh, tu, as, tu, es, tu es
1: révérencieux pour tout le monde. J'ai l'impression. Et que de que la tu même la façon Je, humaine, je me suis dit Il n'y a pas une étage. personne je, que tu te considères
0: mieux te ou moins qu'une autre. merci. Mais oui, certainement. En tout cas, moi, je pense que voilà, l'humain on n'est pas des robots. Hein, donc euh, et puis voilà, et puis on vit dans des sociétés où je pense que le, le respect de l'autre, l'écoute de l'autre est importante. Mais ce n'est pas le cas chez, chez tous les, toutes les personnes qui se lancent. On va venir
1: donc à, à ce parcours, hein, qui est, je suis très curieux de voir comment tu en es arrivé là, mais la dernière question que j'avais à te poser encore avant, cette première séquence, as dit, tu as lancé un mot, hein, un mot qu'on entend partout maintenant, « start-up ». J'ai participé récemment à un podcast sur « c'est quoi une start-up finalement ?» Euh, on, 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 on utilise ce mot dans tous les sens, ça part à volo. Euh, N'importe quel entrepreneur qui se lance tout seul euh, dans son garage, c'est une start-up. Euh, chez toi, pour toi, c'est quoi une start-up Et c'est quoi ta start-up euh, Elle se compose de personnes ou pas C'est quoi une levée de fonds enfin,
0: C'est quoi une start-up pour toi bah Une start-up, c'est un projet, d'abord, qu'on a, une idée et une idée qu'on va concrétiser. et, et voilà on va, De cette idée euh, qu'on aura écrite sur un bout de papier, on va en faire un produit ou un service, et on va le commercialiser et on va se lancer. Et on va se lancer au début avec, pour certains, plus ou moins des moyens. Euh, après, tu as raison, il y, y a les levées de fonds. Je pense qu'on vit en plus dans un monde on vit une belle période aujourd'hui par rapport à ça si on parle justement de levée de fonds c'est qu'on vit dans un monde aujourd'hui où il n'a jamais été aussi facile que de trouver entre guillemets de l'argent aujourd'hui ouais, l'argent ne vaut plus rien hein, sur les comptes en banque euh, oui bon ça c'est il faut qu'il voilà, au delà de ça on, on a cette faculté aujourd'hui de pouvoir lancer Alors, je ne sais pas si, si quoi, moi je me rappelle quand j'ai créé ma première entreprise euh, début des années 2000 donc il y a quand même déjà maintenant presque 20 ans et à l'époque, c'était impensable de créer une société sans avoir des fonds ou sans avoir, euh, entre guillemets, soit euh, une banque qui te suit, soit euh, tu arrives avec des garanties. Tu des à... garanties, ouais, c'est ouais, ça voilà. ou, ou que sais-je euh, on a cette chance aujourd'hui de vivre. Et donc, pour ceux qui veulent se lancer, on a cette chance aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si ça va durer. Hein, ça, il faut faire euh, attention parce que je, je crois même que ça va un petit peu se durcir. Même si, pour l'instant, on a encore cette capacité à trouver beaucoup plus facilement de l'argent pour se lancer.
1: Il y a une bulle euh, spéculative
0: Je ne sais pas si elle est spéculative. Mais en tout cas, à un moment donné, euh, comme dans tout, c'est des cycles. Et là, on est dans un cycle où l'argent se trouve avec plus ou moins de garanties, mais en tout cas certainement beaucoup moins qu'avant, avec des invests publics ou pas, avec des, 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 des sociétés spécialisées dans les de fonds, etc. Ou euh, voilà, dès le moment où tu as une idée porteuse et qui a prouvé, euh, parce qu'il bah, faut quand même des clients, enfin un produit, il faut pouvoir le vendre, il faut prouver que ça se vend, il faut prouver qu'il y a une traction, donc la traction c'est la... la, 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 voilà, la la capacité à, à pouvoir vendre et attirer toujours plus de clients, euh, bah, honnêtement, derrière, tu vas trouver. Tu n'as plus besoin de banque, en fait. Euh, si je regarde aujourd'hui euh, euh, MyQM, par exemple, donc nous, notre startup, on l'a démarré. Alors bon, tu l'auras compris, hein, si, si j'ai fait ma première société il y a un peu plus de 20 ans, ben, je n'ai pas 20 ans. Je, suis un peu, euh, je commence à rentrer dans un âge de, de maturité, on va, on va dire ça comme ça. En tout cas, avec de l'expérience, certainement, et l'expérience crois-moi au début quand tu démarres ta vie à 20 ans tu penses, que, bah, tu penses que tu peux tout faire et que tu feras tout mieux que tout le monde euh, bah, tu te rends compte que l'expérience quand même ça aide ça aide à, à, bah, bon, voilà, ça aide à avancer et ça aide à, à prendre des décisions même si j'aime beaucoup la fougue il faut des gens qui osent parce que de toute façon le premier mot il faut oser mais mais, mais, mais voilà, tout ça pour dire que euh, aujourd'hui, euh, pour MyQM, ben moi, clairement, on l'a fait sur fonds propres. parce que j'ai eu la chance aussi de, de, de vendre mes, mes anciennes entre mes sociétés, en fait, que j'ai créé des business 2000 Mais aussi, on l'a fait par avec l'aide d'Invest, euh, avec zéro banque. Et je peux zéro banque. Et je peux vous ouais, zéro banque. Et je peux vous assurer que aujourd'hui, euh, même sans fonds propres. Avec des invests, on aurait pu avancer. Donc euh... tu veux me dire que tu es parti
1: de tes fonds propres et tu es allé frapper à des portes euh, en disant, voilà, j'ai une idée, j'ai une super idée, j'ai une maquette probablement, et, euh, et j'ai besoin d'argent. Bon, invest... Parce que tu avais besoin de développeurs, tu avais besoin de personnel aussi, tu as engagé des gens, j'imagine.
0: Euh, ah oui, bien sûr, on a engagé des gens. Euh, tu des invest... avec combien de personnes, là, par on exemple a... les chiffres, les ch Quelques chiffres. Quelques chiffres, en termes de personnes, aujourd'hui, ça représente... En termes de déve donc développeurs par rapport à une plateforme, une plateforme, ça veut dire qu'il y a derrière, il faut des, des, des back, des fronts, des développeurs, des gens qui, qui, qui codent et qui, ouais. qui font la plateforme. Front-end, back-end. Ouais. Voilà, là, on en a plus ou moins euh, entre 5 et 6. Ça dépend euh, des périodes et des projets euh, de, de fonctionnalité. Alors, c'est constant. Hein. On, a, on a aussi pris le choix de ne pas développer un produit et puis de le vendre, et puis euh, voilà, et puis dans deux ans, on va faire une V2. Là, on a pris le choix que nous, on est en constante évolution, on écoute nos clients et on apporte les évolutions euh, suite à ce qu'on entend. Avec des releases, quoi. Donc tu fais un... et bah tout, pratiquement toutes les semaines, on fait des releases. Okay. Donc, on est complètement, complètement. Et donc, euh, donc ça, on pousse des, des, des mises à jour pratiquement chaque semaine. Donc, les gens qui travaillent avec nous, c'est acheter un produit qui évolue, qui écoute son marché, qui écoute les besoins du marché, et qui écoute ses clients et son marché. Euh, mais donc on a entre 5 et 6 euh, développeurs on a une, une assistante euh, et puis on a une équipe encore d'une dizaine d'auditeurs parce qu'on a un service d'audit euh, qualité euh, en plus donc on n'est euh, pas sur une vingtaine de personnes mais on, on y est presque et, et donc voilà c'est donc clair que c'était une feuille blanche c'était un produit qu'on a lancé je, je te cache pas qu'avant d'avoir les invest j'ai quand même pris le risque de lancer le truc et on a eu, après avoir quelques premiers clients, alors on a été trouvé des Il faut quand même prouver... Euh, tu tu dis prendre le
1: risque, euh, c'est essentiel, c'est important de, de pouvoir prendre des risques quand
0: on est entrepreneur bah, Je pense que c'est la notion de base. Pourquoi Je ne peux pas concevoir un entrepreneur qui n'ose pas prendre un risque. De toute façon, c'est toujours prendre un risque dans une société.
1: Et Quand tu prends un risque, c'est calculé, c'est complètement à l'aveugle, c'est partiellement
0: calculé. Quelle vision tu as de ton risque non je pense qu'il y, y, y a deux choses il, y a, il faut de l'instinct et puis il faut euh, il faut quand même un minimum mesurer les choses il faut se projeter donc ça c'est ce qu'on appelle les business plans et, les, et, et voilà et donc et ça, tu l'avais fait bah, toujours j'ai jamais créé une société sans créer un business plan donc oui il y a quand même il y a une vraie part rationnelle de, 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 de je, je couche sur papier je projette, je projette mes estimations et, et mes espérances euh, voilà, mais, mais derrière ça, après, à un moment donné, on a, beau, on a beau faire tous les business plans du monde, il faut se dire, j'y vais ou j'y vais pas. J'ose ou j'ose pas. Et, et ça, c'est la part de risque, parce qu'on a beau écrire et penser que, de toute façon, ça ne se passe jamais comme on pensait que ça allait se passer. Quoi qu'il arrive, ouais. que ça soit commercialement, que ça, à tout niveau, ça se passe jamais. Et, et la, la plus grande faculté qu'il faut avoir après une fois qu'on s'est lancé, c'est clairement être capable de tout le temps se remettre en question. Rebondir se remettre en question et par défaut rebondir ouais, oui, ouais,
1: il y a une contre... différence se remettre en question ça veut dire que tu... rebondir ça veut dire aussi rebondir par rapport
0: à un à problème être flexible avoir la faculté de ouais, ouais, avoir, euh, avoir la résilience de pouvoir euh, de pouvoir repartir quand euh, bah, on rencontre pas ce qu'on pensait qu'on allait rencontrer par contre
1: je sais que tu m'as dit quelque chose aussi en off avant de, avant de commencer à en parler tu m'as dit aussi je me remets en question
0: quand ça va bien bah, tout le temps bah, bah, en, en fait je pense que c'est une hygiène de vie chez moi la remise en question mais je me remets moins en question. Tu je... t as, t as un exemple d'une dernière remise en
1: question où tu t'es dit ben bah oui là euh, voilà j'étais sur mon bureau ou bien j'étais dans la voiture et je repensais à un
0: truc. Il y a une remise en question que tu as eu récemment où tu t'es dit tiens voilà euh, euh, bon, remise en question. Oui si tu veux moi j'ai rêvé par exemple un nouveau bloc de fonctionnalité dans, dans ma plateforme il n'y a, a pas il y a pas plus tard qu'il y a trois semaines euh, j'ai fait travailler les gars sur sur le maquettage de de, de ça. Alors oui, c'est fabuleux, oui, c'est tout ce qu'on veut. Et puis à un moment donné, je me suis dit, tiens, mais attends, Lido, pose-toi, t'es peut-être un peu trop fou, re repense plutôt à ton marché. Est-ce que ça répond à un besoin marché Est-ce que ça va t'aider à, à plus vendre Non, ça allait rendre le produit certainement beaucoup plus beau. Et puis je me suis dit, OK, bah, on a d'autres priorités. On va, on va attaquer <rire> une priorité qui est peut-être plus importante tout de suite. Et, et voilà. Tu te souviens de, du moment où tu utilises ça, où tu as commencé à penser à ça pour, pour,
1: bien pour comprendre si. Est-ce que c'est dans, dans quel environnement tu étais Est-ce que tu étais dans ton, 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 dans ton bureau, un repas de famille ou... Au moment où tu te dis, ah, là je... Ludo, euh, essaie de revoir le truc là. C'est le truc
0: qui te tracasse là. Ça se passe comment pour toi bon, C'est des petites choses. De toute façon, déjà, ça passe par de l'écoute. C'est euh, t'observes, t'écoutes et tu écoutes ton environnement et tu vois si euh, tout ce que tu es occupé de faire est quelque chose qui... C'est aussi quelque chose qui est hyper important chez moi, c'est d'écouter. Tu, tu disais tout à l'heure que je respecte les gens, euh, tous, peu importe leur fonction, etc. En fait, moi, je, je pense qu'on apprend toujours de quelqu'un et de tout le monde. Mais ça passe par l'observation et ça passe par l'écoute et ça passe par l'humilité de, de... Voilà. Je pense qu'au final, c'est toi qui prends la décision, quoi qu'il arrive, c'est sûr. Et, et c'est toi qui assume tu peux as, as assumer euh, ton échec comme ta réussite, quoi qu'il arrive. Mais je pense que le, le, le... Alors non, clairement, pour répondre à la question, non, je ne peux pas te dire, ouais, ouais, ouais. parce que c'est tellement... Euh... En fait, il n'y a
1: pas un moment donné où tu dis, je ferme la porte du bureau et je ne pense plus du tout à MyQM. MyQM,
0: il, est, il te suit, en fait, il t'accompagne. Euh... Quand tu es en bagnole, tu peux y penser. Quand... Oui, quand je suis en voiture, etc. Oui, tout à fait. Même si tu vois ça aussi avec... Autant quand tu es, es plus jeune, je pense que moi, ça, ça a occupé non-stop mon cerveau. Autant maintenant, j'ai aussi cette faculté à pouvoir quand même switch off et switch on quand, quand je décide. Même si une entreprise, clairement, ça t'accompagne. Par... C'est une famille. Voilà, on l'a tout le temps. On l'a jusqu'à jusqu ce qu'elle prenne son envol et que tu as décidé de, de faire autre chose. Mais on l'a tout le temps. On ne
1: tu dis Là, tu dis, tu dis quelque chose d'important. Tu dis jusqu'à ce que euh, elle puisse prendre son envol et que tu décides de faire autre chose. Ouais. Ça veut dire que toi, tu ne fais pas les choses pour toi. Tu fais les choses pour qu'elle devienne autonome et que tu puisses,
0: toi... Toujours. Toujours. Tu es un créateur, en fait. Ouais, moi, je pense que j'ai besoin de créer. Et puis, une fois que c'est bon, j'ai besoin de passer à autre chose. Et ce n'est pas, pas, voilà, pas irrespectueux par rapport. Ça, c'est pour moi. C'est moi qui ai besoin de c'est de mettre de nouveaux challenges et de nouveaux défis. On va
1: y venir. J'avais encore cette toute dernière question par rapport à, au mot « startup ». Quand on dit « startup », aussi, la différence par rapport à un, un indépendant, un simple indépendant, etc., il y a une notion d'occuper le terrain et vite, de rapidité. Il y a beaucoup ouais. de, de startups qui se disent, voilà, on, pourquoi ils lèvent des fonds Parce qu'il faut très vite occuper le terrain. Et généralement, c'est mondial maintenant, ou en tout cas francophone ou européen chez toi. Cette notion d'occuper le terrain et cette notion de rapidité comment à s'est concrétisé pour MyQM. Bah comme tu l'as
0: dit, on est on est présent. Nos clients on sont partout en Europe, jusqu'en Afrique, jusqu on est on est on est présent. Ouais, on couvre toute l'Europe, on couvre euh, on couvre même déjà maintenant une grosse partie de l'Afrique. En combien de temps ça On a commencé à commercialiser en septembre 2017, donc en presque deux ans. Ok. Et c'est voilà. Est... Et
1: qui est-ce qui va sur le terrain alors Qu'est-ce bah, que tu
0: Aujourd'hui, c'est moi et mon associé. Clairement, c'est nous les, les ambassadeurs du, du projet, mais voilà, on travaille. Euh, ça, notre prochaine étape, c'est maintenant de développer une équipe commerciale et d'avoir euh, justement des gens qui vont. Pouvoir relayer, quoi. Ouais, pouvoir relayer. D'autres oh. ambassadeurs, de toute façon, on est. Que, en termes de
1: temps, pouvoir lever des fonds, développer, partir euh, dans, dans, vers l'Afrique la, centrale, l'Afrique du Nord, toute l'Europe, ça, ça, ça demande du temps quand même.
0: Tu dois être peu chez toi. Euh, ouais mais c'est peut-être chez moi aussi ça C'est peut-être chez toi aussi Voilà. C'est joli ça C'est voilà, un tout de toute façon Tu peux pas concevoir que T'as ta famille et t'as ton entreprise En tout cas quand es entrepreneur pour moi c'est un tout C'est conciliable et... avec la vie de famille Oui parce que j'ai la chance d'avoir euh, Une femme et des enfants qui acceptent ça oui, c'est ça. Je pense que et ça, ça doit être un
1: compromis. Être... Il faut qu'il y ait un accord de la part de, euh, du partenaire.
0: Je ne vais pas la jouer. Tu sais, derrière chaque grand homme, il y a une femme. Mais... Ou derrière chaque grande femme, il y a un homme. Quoi qu'il arrive, clairement, un... voilà, soit tu es seul et c'est plus facile, soit tu as une famille. et Il faut avoir la chance qu'il qu s'accepte qu ça. Clairement, je pense que c'est un avis, euh... en tout cas, par rapport à des situations telles que, telles que je le vis actuellement. Vous, clairement... On est extrêmement sollicité et extrêmement pris par, euh, par son projet. Et puis n'oublions pas, hein, quand on lance un projet, une entreprise, peu importe sa taille, les premières années sont cruciales et sont les plus, euh, les plus importantes et donc celles qui t'occupent le plus.
1: Si je te disais maintenant, voilà, je te propose le, le tonneau de poudre qui te permettrait que MyQM tourne et tu vas rentrer tous les jours à 17h chez toi, tu pourrais
0: euh, non. non, je ne peux pas. Là, c'est voilà, ça c'est. Si, si tu me proposes ça, alors je, je pense qu'il serait temps que je parte faire autre chose. C'est ça. Clairement, euh, ça c'est sûr. Là, le jour où je peux me dire tiens à 17h je peux rentrer, bah alors c'est bon. J'ai fait mon temps, il faut que je passe à autre chose. D'accord. Le bébé va grandir et ça, mais ce sera plus moi, ce sera, je passerai le relais. On en arrive sur le voilà. On a, on a
1: fini cette première séquence sur le ici et maintenant, ce que tu fais, comment tu le fais. La deuxième séquence, c'est la séquence un peu. Quel est ton parcours Comment t'es arrivé à ça Donc j'imagine que tu as fait pour arriver à tu as fait une école d'ingénieur en commerce ou euh, Sciences Po, et puis euh, comme tous les entrepreneurs que je rencontre et qui directement arrivent à un truc avec papa et maman qui donnent de l'argent en disant vas-y c'est bon.
0: Euh, bah, rien de tout ça.
1: Rien Donc là euh, je, je me doutais un
0: peu. Hein. Non non mais je pense que tu le savais. Mais euh, non moi en fait j'ai j'ai cette euh, je sais pas si c'est une chance en fait parce que je pense pas hein, parce que as clairement pour mes enfants j'espère qu'une chose c'est qu'ils aient tous des diplômes euh, très importants. j'ai pas de diplôme je suis un autodidacte euh, un self-made man complet complet bah, moi je me rappelle toujours d'une chose c'est quand j'avais 15 ans j'étais avec tous mes potes euh, on était chez un pote et on était allongé dans la pelouse et puis on, on regardait le ciel et puis on t'en a un qui dit tiens euh, qu'est-ce que tu penses faire plus tard et t'en a un qui dit oh moi je vais être boulanger le gars il est prof de boulangerie t'en a un autre qui dit oh moi je vais être banquier le mec il est vraiment banquier. T'en as un autre qui a dit, euh, ah, je vais être ingénieur. Il est devenu ingénieur. Puis c'est arrivé à moi. Et, et moi, j'ai dit, les gars, moi, je ne sais pas. Mais je sais juste une chose, c'est que, entre guillemets, je, je, je ferai quelque chose euh, que j'aime et je ferai. Euh... Je serais, voilà, je serais mon propre patron. Peut-être que, peut que là, j'ai un problème avec euh, la notion d'avoir un patron ou pas, j'en sais rien. En tout cas, voilà, ça, c'est ce que j'ai dit. Et puis, j'ai eu la chance de faire des très grandes études, comme je, comme je t'ai dit, hein, donc, euh, qui n'ont servi à rien parce que je n'ai pas de diplôme. Euh, donc, je n'ai pas fait d'études et j'ai démarré, en fait, par hasard, dans un call center. Euh,
1: tu à... as eu un patron en ce moment-là
0: Oui, bien sûr, euh, agent call center. Agent call center. Oui, donc euh, téléphone. j'ai fait ça pendant, euh, pendant un an un an et demi, puis, euh, puis tu sais, j'ai suivi voilà, un parcours un peu classique dans ce milieu-là, où je suis devenu superviseur, puis, euh, puis chef de projet, etc. Comment tu as vécu ce, ce passage-là bah, Très bien, j'étais jeune, et puis, euh, et puis voilà, et puis j'étais conscient qu'il fallait, à un moment donné, tu sais, euh, quand tu essayes une voie dans les études, une deuxième, une troisième, et que bah, tu fais pas, parce que tu te rends compte que tu pas... J'avais pas la discipline à l'époque, j'avais pas la maturité, certainement, j'avais pas, pas toute une série de choses qui ont fait que... À un moment donné, tu te dis... Ben... Et puis tes parents te disent « Bon, maintenant, Coco, c'est bon, c'est fini, tu vas bosser. » Donc, j'ai été bosser. Et... Non, je l'ai bien vécu, parce que c'est une bonne école de vie. Mais... Euh, ma, ch ma chance, c'est marrant, en fait. Ma chance, c'est quoi, ma chance À un moment donné, cette boîte où je travaillais, ils ont viré un directeur. Euh, qui était euh, un directeur que j'appréciais. Et j'étais le trouvé, mais j'étais jeune. Hein, et je lui dis, Écoute... Ça... » Ben, ils n'ont rien compris, là. Euh, te virer, je ne comprends pas. Moi, si tu montes un, un petit call center, je les plaque et puis je te suis.
1: Et puis... Tu vas voir ton directeur et tu lui dis ça en truc à deux de yeux.
0: Ouais, mais il avait été gentiment euh, euh, viré par. Bon, bref, tout ça pour te et, dire. Et ouais.
1: Juste que je comprenne bien. Et toi, tu étais superviseur à ce moment-là ouais. Ta relation avec lui, c'était donc une, une relation directe ou indirecte Tu avais encore quelqu'un entre vous deux ou
0: il ah, y avait quelqu'un entre nous deux mais j'avais un contact avec lui comme tu le comme comme dis ouais, ouais. Comme, comme, de façon, tu sais ce contact d'humain humain que j'ai je l'ai depuis que je suis je pense toujours ça c'est un truc que tu as toujours eu ouais donc okay. ça c'est pas quelque chose que tu, je l'ai en moi en tout cas voilà Donc ah, donc oui. voilà, donc, moi ouais, pour aller contacts. voir le
1: gars et lui dire comme ça écoute moi j'ai pas compris euh, mm.
0: et si tu lances un truc moi je te suis c'est ça voilà, que j'ai dit voilà c'est ce que j'ai dit et, et il l'a fait et puis, on a, on a créé un petit call center. Quoi, il a créé un petit call center, et puis j'en ai, ai pris la direction commerciale et marketing. Et puis, voilà. Comme
1: salarié ou, ou comme toujours, comme, Non, non,
0: toujours comme salarié. Toujours salarié. Et puis, euh, puis, voilà. Et puis, et puis il s'avérait qu'au final, euh, ben, il, on avait quelques difficultés financières parce qu'il n'a pas vraiment mis les moyens nécessaires à, à la croissance de, de cette petite entreprise. Et à ce moment-là, deux ans après, j'étais le trouvé. Je dis, écoute, maintenant, soit tu mets les moyens, soit tu me donnes un prix, et puis je trouverai l'argent pour... Mais j'avais 27 ans à l'époque hein, pour, euh, pour reprendre cette boîte. Et, mais j'avais pas d'argent, hein. clairement. Tu disais tantôt, tiens, j'ai eu la chance d'avoir papa maman qui m'ont donné de l'argent. Non, j'ai des parents adorables hein, que j'aime, mais non, ils m'ont pas donné d'argent.
1: Donc tu es allé le voir en disant, on a besoin de thunes. Et ouais. j'ai pas un
0: bal, mais je vais trouvé. Non, j'ai dit, soit, soit, soit tu t'en mets, soit tu me trouve. donnes un prix et je trouve. Et, et puis il m'a... Bon, petite anecdote, il m'a viré sur le coup en disant, oh ouais, c'est un scandale, venir me demander ça. Il m'a viré, le lendemain il m'a appelé, il m'a dit, écoute Ludo, tu as raison, si tu trouves autant, la boîte sera à toi. Et donc il est impulsif un peu. Ouais ça arrive, hein, de croiser des gens impulsifs. Et puis, et puis, euh... mais c'est pas grave ça. Et puis, euh... et puis, et puis voilà, et puis, il m'a donné un prix et puis j'ai été trouvé une intercommunale qui m'a aidé à monter un business plan. Mon premier business plan, je l'ai fait là. parce, parce que Tu n'avais jamais ça. monté un business plan Non, non, non. non, non. non ils m'ont aidé à monter un business plan et puis à trouver des investisseurs. Et, et puis j'ai eu la chance de, de rencontrer des, des, des gens qui m'ont dit ok, on croit dans ton projet, on va mettre l'argent sur la table. Moi, ai mis aussi un peu d'argent, j'ai été toqué à toutes les portes, tu sais, des amis, de quoi, de la famille plutôt. À 27 ans, tu ne vas pas voir tes amis en disant, 10, euh, il faut... non, tu vas voir ta famille. Euh... Et puis, j'ai démarré, voilà, j'ai démarré mon call center à, à 27 ans. Ça, ça a été...
1: Je veux juste comprendre cette étape-là, c'est important. Tu me dis, je suis allé voir l'intercommunal, on a créé un business plan ensemble. Et puis ils m'ont aidé à trouver des investisseurs.
0: Bah, eux, on poussait le dossier auprès de d'investisseurs que euh, connaissaient, que, connaissaient, voilà. Oui. Mais à un moment donné,
1: euh, on a 27 ans, tu avais des contacts avec l'intercommunale ou toi-même, parce que c'est c'est pas évident, je veux dire se faire prendre au sérieux par une intercommunale, et puis qu'elle te propo, qu'elle qu propose des personnes de chez eux pour investir il faut une certaine crédibilité oui, ça, pas... ça
0: ça, ça paraît ça a l'air très simple tu le dis comme ça c'est mais... pas des personnes de chez eux, c'est des personnes du réseau qui connaissent, bon voilà oui, oui. Oh, pour la petite anecdote au final c'est l'investisseur avec lequel je suis parti euh, il ne le connaissait pas, c'est moi qui l'ai trouvé au final, bon ça c'est une petite parenthèse c'était qui ton
1: investisseur On peut en parler ou pas on, on reste discret, là, si tu sois investisseur Non,
0: c'est un, un grand groupe belge. D'accord. Et que tu euh, connaissais, générosant. toi Tu les connaissais je, Dans mon call center où je travaillais, là, que que pour lequel j'étais parti, là, de mon premier euh, première employeur, là où j'avais suivi ce directeur, euh, on avait un client. Et c'était un de mes clients. Et, et donc, j'avais rencontré le directeur général à cette occasion. Et c'est comme ça que j'ai poussé mon dossier euh, chez ce monsieur. Et puis, lui, m'a pris au sérieux. Et puis. Euh... Alors, ne, ne parlons pas des noms. Gardons la discrétion.
1: Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir... Comment ça s'est passé Tu as un client, tu connais le directeur général parce que tu es salarié d'une boîte. Oui. De là à pouvoir, est-ce que ce mec te dise oui pour,
0: de, pour du cash Comment tu as, as fait bon, 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 Petite histoire, ça tu seras tout. Ce n'est pas lui qui m'a dit oui pour du cash. J'ai poussé le dossier chez lui. Je lui ai dit, écoute, voilà, est-ce que tu peux pousser ça au niveau de, de, de ton CEO ou de... Et puis manifestement, il l'a fait parce que j'ai été contacté dans les jours qui ont suivi. Et puis on m'a dit voilà, on a eu un dossier, on veut vous rencontrer. J'ai été à Bruxelles, on m'a rencontré. Et puis on m'a dit ok, c'est bon, il vous faut combien Et puis euh, c'est parti. Tout simplement Oui, tout, sim bah, tout simplement, ouais, on peut voir ça comme ça. Avec, Mais... avec
1: le business plan qui avait été fait par cet intercommunal Oui, ouais,
0: tout à fait. Et puis voilà, et puis ça s'est fait. J'ai créé mon premier call center, je te dis, en début 2000, euh, à 27 ans. Et puis ça, ça a grandi, grandi, grandi. Et puis j'ai eu la chance. J'ai eu la chance parce que c'est vrai, à un moment donné, Quoi, à un moment donné, j'étais arrivé, le, le truc tournait, il avait grandi, on était passé de, de... Quand j'ai démarré, le début 2000, j'ai démarré avec dix personnes. Et quand je suis parti, quand j'ai vendu, c'était en, en 2016, en septembre, on avait plus ou moins, on va dire, on avait donc... Euh, je, je, je compte, excuse-moi, j'ai... On avait un call center au Luxembourg, on en avait deux, deux en Belgique, un hein, en France. On avait un petit, euh, un petit 500, 500 personnes en tout dans ce groupe. Et voilà, je, je mais, mais chaque société, euh, j'avais fait en sorte, ce qu'on dit, on dit tout à l'heure, c'était que donc c'était plusieurs call centers au final après euh, après après 15 ans, et, et j'avais fait en sorte d'y mettre à la tête des directeurs opérationnels qui étaient des, des qui avaient cette cette fibre impré-entrepreneuriale et qu'elle gérait de manière si euh, c'était leur petit business leur business à eux et donc faire en sorte que je ne sois plus important à, à la gestion de ces boîtes et j'y suis arrivé et c'est à ce moment là que j'ai décidé de vendre parce que j'avais envie à ce moment là pour moi voilà, c'est ce que tu disais tout à l'heure Là, j'aurais pu, si, j'aurais pu, c'est un grand mot, mais j'aurais pu, oui, peut-être... Capitaliser, euh, profiter euh, de... Oui, ou rentrer plus tôt et faire... Euh, et non, alors pour moi, c'était le signal qu'il fallait passer à autre chose. D'où, après, la boîte que j'ai créée maintenant, Mike.
1: Tu sais, euh, tu te souviens encore du déclencheur où tu t'es dit, bon, ok, maintenant, euh, je passe à autre chose. Et à un moment donné, souvent, il y a un moment où, vraiment charnière
0: peut-être comme ça, non, j'ai une mémoire de poisson rouge, donc c'est un peu délicat, mais... Euh, non, je pense que c'est venu... Tu sais, tous les ans, j'étais contacté, tiens, est-ce que ça vous intéresse de rencontrer telle, telle, telle personne Ils il recherchent des sociétés comme la vôtre Je disais toujours, non, non, ça ne m'intéresse pas. C'était mon truc, j'étais à fond dedans, et puis... Euh, euh, non, je pense que... Non. Il y a certainement eu aussi le fait que dans ma vie privée, j'ai... J'ai eu des changements et je crois que c'est un tout. Encore une fois, c'est un tout. Et puis, euh, puis c'était le bon moment. Et puis, c était, c était, c était ce, ce projet était arrivé à une maturité claire pour moi, euh, pour le projet. Et s'il voulait encore, et je voulais qu'il grandisse encore, mais moi, je n'avais plus l'énergie pour le faire grandir. Et donc, euh, j'ai d'abord pensé au projet, en fait. Parce que je me suis dit, tiens, là, il faut qu'il s'adosse à, à plus gros. Pour devenir plus gros et, et plutôt que d'être mangé, ben j'ai choisi qui avec qui avec qui il mariait et avec qui euh, c'était voilà mais mais te dire c'était quand le moment où j'ai eu le déclic de le faire non ça je l'ai pas
1: et quand on est euh, entrepreneur et qu'on crée euh, de A jusqu'à Z finalement hein, le projet euh, c'est facile après de de, de de passer directement sur un nouveau projet comme ça comment comment ça fonctionne comment ça se passe
0: c'est facile, euh, c'est comme dans tout, une fois que tu as décidé, euh, t'assumes et t'avances. Mais je pense qu'il euh, y, y, y a eu plusieurs phases. Euh, clairement, tu sais, le, le... quand tu fais le choix de vendre, après, bon, tu rentres dans un processus où tu, de négociation l'acheteur, négo, etc. Je peux t'assurer que le jour le plus triste de ma vie, ça a été le jour où on m'a dit, voilà, c'est fait, euh, c'est vendu. Euh, et qu'on te montre je, je, là où je pensais que ça aurait pu me rendre heureux, non, j'ai été super triste ces jours-là, le jour où c'était vendu. Vraiment. Hein. Là, euh, Alors qu'on pourrait croire, non, attends, il tu, 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 y a quand même une notion financière où tu, tu, tu vois de l'argent qui a tout d'un coup. Qui Parce que temps. tu
1: ne quittais pas quelque chose qui, qui ne fonctionnait pas, qui prenait l'eau. Euh... Ah non, 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 c'était à, à hein, totale tout, maturité, en fait. c'était
0: ouais. euh, un projet qui était à, à son. À son son summum, si tu veux... Et donc au moment où finalement tu arrives au
1: bout et on pourrait tu pourrais te dire « Tiens, il y, y en a qui fêtent ça, qui, qui boivent le champagne. » Toi, tu, tu étais triste.
0: Oh, moi, j'étais super triste ce jour-là. C'était un jour où j'étais vraiment un des plus tristes. Et, et ça m'a surpris parce que je... Ah, j'avais vendu de toute façon avant. Donc là, là quand tu vends, j'étais vraiment triste. Ce jour-là, heureusement, dans ma tête, j'avais déjà mon nouveau projet. Et donc, ça m'a permis de tout de suite repartir sur quelque chose de nouveau. Tu te focalises sur euh, ton ah ouais. nouveau projet. C'est. Ça aurait été plus dur, je pense, sans nouveau projet. Et, et, et voilà. Et ce nouveau projet. Euh... Et, et je sais que. Allez, je, je sais. En tout cas, j'espère. J'espère que ce nouveau projet arrivera aussi à, à un summum, à, à une maturité euh, totale. Et je te dis, à mon avis, là, il sera temps, si pour moi, de refaire autre chose. Je crois que de toute façon, tu l'as dit tantôt. Hein. Moi, j'ai besoin de créer, j'ai besoin de faire grandir les choses. Et puis, quand ils peuvent voler leurs propres ailes. C'est une vraie satisfaction pour moi, c'est une vraie. Et pas uniquement le projet, c'est aussi les gens qui le composent, c'est les humains autour de tout ça et dans tout ça.
1: Alors, tu es passé à MyQM, il y a une différence qui, qui s'est opérée dans, dans, ton, dans le modèle c'est que le premier modèle, tu étais seul tu n'avais pas d'associés, tu avais beaucoup de salariés, beaucoup même de personnes que tu as associées mais qui étaient salariés. Et là, tu te retrouves dans un modèle en partenariat, en binôme. Mmh. J'ai eu l'occasion de faire l'interview d'entrepreneurs de, 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 solo et d'autres qui, justement, sont en binôme aussi. Comment s'est passée euh, la transition Comment ça se passe, le fait d'être un, un, un self-made man euh, solitaire et puis enfin, soli sans l'être, parce que tu n'étais pas un solitaire Non, j'ai jamais tu, été un solitaire. Tu, euh, non, tu étais tout sauf un solitaire, c'est vrai.
0: Je crois que le fait justement que j'étais alors peut-être que dans le projet d'avant j'étais au final euh, même si j'avais oui j'avais j'avais des associés hein, mais qui n'étaient pas actifs c'était des actionnaires euh, on va dire plus financiers pour le coup et puis euh, mais pas pas super actifs dans le day to day et dans, dans, dans la boîte donc là oui j'étais tout seul mais je me suis toujours entouré j'ai toujours cru dans la force collective je pense que là, tu peux prendre la métaphore de l'équipe de foot c'est vrai qu'il faut un capitaine. Mais le capitaine, il est sur le terrain avec ses équipes et euh, il va placer euh, en défense les gens qui ont les meilleures compétences pour défendre il va placer en attaque les gens qui ont les meilleures compétences pour attaquer. Et lui, il va trouver sa place là où, euh, bah, là où il va apporter aussi le meilleur au résultat de l'équipe. Pour moi, c'est une équipe et le résultat, il est collectif. Et il est. Donc j'ai toujours eu cette capacité à m'entourer de gens qui avaient. Euh, et j'ai toujours regardé chez l'humain ses forces. J'ai jamais regardé les faiblesses des gens. et j'ai toujours joué sur les forces des gens et sur leurs capacités. Là, là où ils sont bons, ben alors parfait. Et les faiblesses, tu ne les vois pas Si, je les connais parce que je les connais. Je connais, je connais les gens qui m'entourent. Donc je connais leurs faiblesses. Mais pour moi, c'est pas un problème la faiblesse. Ça fait partie de la personne. D'abord, ça fait partie de la personne et, et c'est C'est tout. Je, mais je sais toujours placer. Les, quoi, voilà, je construis une équipe avec les forces des gens. Et j'accepte leur faiblesse, c'est pas le problème. Hein. Euh, mais je vais pas aller mettre quelqu'un en attaque si le mec s'est pas marqué des buts. Euh, Alors, euh, il y a autre chose aussi qui m'a beaucoup étonné chez toi.
1: Tu es euh, forcément donc t es, t étais un, un capitaine, un coach, un entrepreneur euh, entouré par beaucoup de personnes. Je ne t'ai jamais entendu dire du mal de qui que ce soit. Jamais. Ouais, bah écoute, euh, qu'est-ce que je te dis ça euh, c'est une faculté qui est impressionnante chez toi tu ne diras pas du mal tu vas retourner vers le focus, tu vas retourner vers euh, la chose importante, le capital et tu, tu ramènes aussi généralement aussi, il y a un autre truc aussi qui est important tu n'aimes pas les rapports d'ego T'aimes bien revenir sur le concret et, et ramener les choses sur, euh, sur de, le, le côté business, le côté client et revenir sur des choses assez terre à terre. Quand tu sens qu'il y a un rapport d'égo entre les gens, tes forces d'apaisement par rapport à ça. Qu'est-ce qui qu fait ça
0: chez toi T'es consciente de ça déjà ou tu te rends compte Pff, Non. Non, franchement, non. Donc c'est peut-être. Moi qui suis comme ça, point. Mais, mais je pense qu'il y en a d'autres comme ça, c'est pas le sujet, ça.
1: En tout cas, c'est intéressant pour, parce qu'il y a pas mal de personnes comme ça qui, justement, reviennent sur le vif du sujet, qui reviennent sur un. qui, qui, qui cassent le rapport d'ego chez les entrepreneurs.
0: Bah, je pense déjà, quoi, moi, je me, je, je, ce qui est important, c'est pas. c'est pas, pas moi, en fait. c'est ce que j'ai construit autour et c'est les gens qui sont autour de moi qui sont importants. Parce que sans eux, je pourrais pas le faire. Donc encore une fois, je, 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 non, je. Après, je sais pas. Moi, je, ce que tu dis là, je, je le fais peut-être naturellement. J'ai pas appris ça.
1: Et alors, tu avais aussi, donc tu jouais, euh, chez Ibos, e tu avais 500 personnes. Mm -hmm. et, et à la fois, tu étais disponible. Comment comment on fait pour rester disponible quand on est entouré de 500 personnes euh, au quotidien Moi, suis bah, toujours oui, connu comme quelqu'un disponible, alors que j'étais ouais. pas euh, ton, ton N moins quoi.
0: Euh, bah parce que j'aime l'humain, c'est tout. Donc, euh, je ne sais pas pourquoi, euh, je ne serai pas disponible.
1: Et alors, comment, tu comment toi, tu te ressources pour toi que tu te re Comment tu fais pour te ressourcer Je dors bien la nuit. <rire>
0: Non mais c'est vrai, qu'est-ce que tu veux que je te et dise Moi je fait, dors bien la nuit, c'est que... tout, ça suffit. J'ai un <rire> sommeil euh, réparateur ou j'en sais
1: rien moi. Quand je parle de ressourcer, il y a des gens qui, qui se ressourcent quand ils sont en, en, avec beaucoup de monde. Il y en a d'autres qui se ressourcent quand ils sont seuls. Il y en a qui ont un violon dingue, une occupation, il y en a qui vont au golf et ils coupent absolument tout. C'est quoi ton truc à toi Tu as, as des passions, des envies, des trucs qui te permettent de vraiment te reconnecter
0: avec toi-même Me reconnecter avec moi-même Tu l'es toujours c'est ouais non j'ai pas ce besoin de, de m'isoler ou j'ai pas ce besoin d'être dans la foule ou j'ai pas non mon, mon équilibre je le trouve comme je répète dans ma famille dans mes enfants dans, dans, dans voilà dans mais aussi dans, dans la société c'est un tout c est... C est... je pense que moi je m'intéresse plus aux autres qu'à moi de toute façon déjà donc euh... mais voilà j'ai pas
1: alors j'ai une autre chose aussi euh, qui me vient, et on, on, ferme, on ferme ce, ce chapitre-là. Le rapport à la gratitude. Tu es quelqu'un qui, qui donne beaucoup à plein de gens, et euh, je pense que la gratitude n'est pas égale chez les gens. Est-ce que toi, tu... Je, je sais que tu n'as pas toujours reçu de gratitude de tout le monde. Est-ce que toi, tu as besoin de gratitude des gens Est -ce que... Parce que
0: toi, tu es quelqu'un qui, qui en a vis-à-vis -vis des autres. Bon, on en a tous besoin, je pense. Ça, je pense que tout humain aime la gratitude, aime recevoir ça. Euh, voilà, après... Euh... C'est comme dans tout, tu sais, tu peux pas t'attendre à ce que tout le monde soit, euh, donne autant que... Et puis, de toute façon, pour recevoir, il faut donner. Voilà. Alors, on a, on a vu
1: un peu comment tu en es arrivé là, les qualités que tu développais pour ça. Euh, on a cette dernière séquence qui est la séquence un peu euh, voilà, co comment comment tu fonctionnes. Et euh, intérieurement, c'est juste quelques questions assez rapides. Quand tu te compares, les gens ont différentes façons de se comparer. Soit ils se comparent par rapport à, à tout ce qu'ils ont déjà accompli. Soit ils se comparent par rapport à ce qu'ils veulent encore devenir, ce qu'ils veulent encore accomplir. Et ils se focalisent là-dessus. D'autres personnes se comparent par rapport à ce que font les autres, comment ils le font. Chez toi, Et, par, et quand ils se comparent par rapport aux autres, ils se comparent parfois par rapport à des gens euh, qu'ils estiment être des gens de génie. Où ils se comparent par rapport à des gens qui n'arrivent pas à faire ce qu'eux-mêmes font. Comment tu fais toi pour
0: te comparer ben je, je regarde honnêtement, je ne je, je, je me compare pas par rapport aux autres. Déjà, j'essaye toujours. C ça, ça c'est plutôt la remise en question. Tu vois je, je, je regarde toujours ce que je fais et est -ce que, comment je peux l'améliorer. Euh, point. Mais non, je... Je ne me regarde pas par rapport aux autres. L'anecdote, c'est toujours quand j'étais plus jeune et que je rentrais de l'école avec un bulletin pourri, euh, je disais toujours à mon père, « Mais papa, tu sais, euh, les, les copains, là, c'est pire que moi. » Mon père me disait toujours « Je m'en fous. »« Je m'en fous des autres. »« Ça ne m'intéresse pas. »« Ce qui m'intéresse, ce qui me préoccupe, c'est toi. » Et donc, euh, je pense que ça m'a marqué parce que j'ai pu regarder ce que les autres... Euh, euh, non, je, je, moi, j'avance avec mes convictions, avec mes idées, avec mes envies, avec... Euh, euh, et j'essaye toujours de faire en sorte que, voilà, que demain, ben, je ferai mieux les choses que hier Et c'est tout, point. Je...
1: Okay, donc, oui, tu, après, tu, ça n'empêche pas. Tu, tu fais un, un aller-retour entre hier et demain, c'est ça. Ce que, fais, ce que je fais demain. ouais, ouais mais, mais ma... une fois que je suis
0: aujourd'hui, euh, voilà. Mais c'est tout. Je, je pense déjà à demain. Ouais, je pense toujours à demain. Après, ça n'empêche pas. Tu disais, après, ça n'empêche pas. Non, ça n'empêche pas qu'il y a des gens que j'admire. Hein. Il y a même beaucoup de gens que j'admire. Des, mais, des, des mentors
1: ou des, des guides ou, ben ou juste... A... Euh...
0: Non, ben on a tous. Hein. Moi, j'ai eu clairement euh, un mentor dans ma vie. Euh, et puis, et il puis, y, y, y a des gens que tu admires, des, 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 des gens qui ont fait... Euh, mais ce n'est pas nécessairement... Euh, je, peux, je peux très bien admirer un, un grand patron d'entreprise parce que je trouve que ce qu'il a fait est fabuleux, qu'il a créé des produits fabuleux, qui a, qu a connu un truc génial... Et ça m'intéressait, mais comme je pourrais euh, trouver fabuleux euh, quelqu'un qui, voilà, qui, 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 tous les jours, euh, est chauffeur de bus et conduit un bus, et parce qu'il a une vie intéressante, parce qu'il a fait des choses intéressantes, parce qu'il a un parcours de vie qui, moi, j'admire. Voilà, ça n'empêche que je... Mais mais j'ai jamais voulu copier les autres, de toute façon, quoi qu'il arrive, parce que, euh, non, de toute façon, on est, on est unique, on est tous uniques.
1: Ton rapport au temps, comment, comment tu fais On n'est pas égaux dans, dans la gestion du temps, dans le rapport qu'on a avec le temps. Comment tu vis ton rapport au temps, toi, euh, aujourd'hui
0: Mon rapport au temps Alors, je vais t'avouer un truc, je déteste vieillir. Et ça, c'est quelque chose qui m'angoisse qui, pas. Hein. Je n'ai pas vraiment d'angoisse. Mais ça, c'est quelque chose que je déteste. Je déteste me dire que je vieillis. Je déteste parce que je me dis, il y a tellement de choses à faire encore. J'ai tellement envie de faire des choses que je... Euh, et, et, et sans nécessairement savoir de quoi je parle, mais je suis sûr qu'il y a encore plein de choses que j'ai à faire. Et le fait de vieillir, c'est, c'est, alors c'est génial de voir, euh, de voir euh, sa fille grandir, etc., de voir sa famille euh, euh, grandir et les enfants grandir. Mais c'est, euh, mais c'est dur de se voir vieillir et se voir. Euh, euh, donc mon rapport au temps, il est, euh, je sais pas. J'espère que j'en aurai encore beaucoup pour encore faire beaucoup de choses et pour encore m'éclater et m'amuser dans tout ce que je fais, quoi. C'est tout. Ça c'est sûr. Et on va terminer sur cette dernière chose. Imagine
1: maintenant qu'il y a peut-être quelqu'un qui est sur le banc d'école et qui se fait chier, qui dit « Moi, je veux bien être entrepreneur. » Mais il hésite encore. Il est en train d'écouter ça parce qu'il se rend au cours. Ouais. Euh, C'est le moment où tu peux t'adresser à lui. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à cette personne-là
0: Alors déjà, il faut... C'est con ce que je veux dire, mais... J'ai toujours été quelqu'un qui a eu des rêves. Il faut oser rêver. Il faut déjà rêver. C'est pas... Faut, faut pas avoir peur de ça faut... et, et puis après faut oser et, et puis je dirais que ce... Quoi, moi mon équilibre je l'ai trouvé par l'entrepreneuriat, par construire des choses par créer des choses, par faire grandir des choses, par... Euh... et, et c'est juste fabuleux quand tu le vis en tout cas tel que je le vis pour ça et, et par ça mais, mais voilà je pense que non... Euh... Un jeune qui s'ennuie à l'école, tu sais, j'étais plutôt comme ça, moi, je me... honnêtement, à l'école, euh, je m'ennuyais. Et donc, je me suis dit, euh, si ce n'est pas ça qui va me donner euh, mon chemin de vie, bah, je vais me le faire. Moi-même, c'est un peu ce que j'ai fait, de toute façon. Hein. Je me suis créé, je me suis créé mon chemin. Bah écoute, franchement, euh, et... Et rien que le fait de, 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 de se lancer, d'oser, de tenter, de, crois-moi, ça, ça te fait vraiment grandir et ça te fait avancer dans la vie. Et c'est pour moi, euh, la, ouais, la, une des choses les plus belles que j'ai fait, c'est d'avoir osé, d'avoir créé mon chemin et d'avoir euh, avancé. Et pas, je ne mesure pas le, 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 le succès à, à de l'argent ou à une somme d'argent. Je, je le mesure vraiment à, à un épanouissement personnel, avoir des gens heureux autour de moi, avoir des gens qui vont s'impliquer et qui vont aimer un projet au final plus que moi parce que j'ai réussi à transmettre ça. C'est plus une transmission. Donc, euh, et si un jeune s'ennuie à l'école, bah, je suis le bon exemple qui a moyen de faire plein de choses, sans pour autant aimer l'école ou être bon à l'école. Mais il faut oser. Moi, j'avais des rêves. Il euh, faut oser, c'est tout. C'était
1: Ludovic Hermann, Mike UM, un entrepreneur authentique qui partage l'amour de l'entreprise et l'amour des personnes. Merci Steve. Merci à toi. Nous arrivons au thème de ce podcast. J'espère que cette rencontre vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, indiquer vos commentaires et vous pouvez toujours nous joindre sur info .lours A À bientôt.